0: Pozdravljam skrbnik psa, v tokratni epizodi podcasta Pasi šole razumeti psa. Tokrat želim postaviti v ospredje uh, temo, o kateri sem govorila že v prvi sezoni podcasta. Takrat sem govorila namreč v eni izmed epizod, pa si jo lahko poslušaš nazaj o subtilnem izzivanju med psi. Danes se bom dotaknila, povdarek dotaknila teme aktivnega izzivanja med psi. To pomeni reaktivnost psa, ki se kaže nazven tako, da pač laja, se zaganja v drugega psa. In zakaj o tem govorim? Zato, ker moj pes Titanium v je star dve leti in na vsakem sprehodu na katerem srečava psa v 99. primerih, da ne bom rekla v 100, ampak v 99. primerih situacij, psi van lajajo in se zaganjajo. Če mu ne grozijo na subtil način, torej za mimiko, za nebesedno komunikacijo, potem mu pač grozijo na aktiven način, torej, da se zaganjajo, van lajajo in počenjajo ostale neumnosti. Zdaj pa si razmisli, ti kot človek se po dolgem dnevu v, na delovnem mestu ali v težkih življenskih situacijah želiš razbremeniti, In kot razbremenitev seveda da si rečeš, ok, gre malo ven na sprehod. To me bo razbremenilo. In potem vsadzka človeka, ki ga srečaš, vsak človek se spomne, da bo na te kričal. Pa ga sploh poznaš. Pa zato, ker je imel slab dan, ali pa zato, ker ima pomankljive socialne, družavne sposobnosti, se odloči, da bo na tebe kričal kako bi se počutil? Torej, kako misliš, da se moj pes počuti, ko že dve leti svojega življenja vse, kar doživlja v okolju, ko se srečuje z drugimi psi, je to, da v 99% je tarča lajanja, grožen, Nelagodja. Ti povem, da ga občudujem namreč svojega psa, da je toliko stabilen, da sedaj, do sedaj, do tega trenutka, še ni pokazal nobenega feedbacka. Torej, on je v teh situacijah zmeraj umirjen. Hm. Ja. Pa imajo potem pravico vsi ti psi najlajati in se izživljati? Seveda je nimajo. Pa je kriv pes? Seveda ni kriv pes, ki laja. Daleč od tega, da je kriv pes. Ampak, ali je prav, da se to nadaljuje? Ne. Ni prav, da se to nadaljuje. Kaj ti pri nekomu Lahko zadeva pride do roba in ko se bo razlila čez rob, v kinološkem žargonu temu rečemo, da je pes stopil v rdečo cono, da enostavno ne zmore več, oziroma da tega matretiranja enostavno več ne bo toleriral. In potem se zgodi, da končam s psom, ki ima 40 kg in več, in postane reaktiven. Hm. Ni enostavno življenje s takim psom, če bi se to slučajno zgodilo, in se ga raja niti ne predstavljam. Sedaj pa naslednja zadeva, kako to, da moj pes v vseh teh negativnih interakcijah, mislim, mimo hodi, se niso interakcije, ohranja svojo stabilnost. Kako? Tako, da jaz z njim sodelujem. Da ga jaz učim, da vsi ti psi, ki se vanj zaganjajo in mu grozijo, so dejansko pot do njegove više nagrade, do njegove više hrane. Ja, dejansko delam kot rečemo v spet kinološkem žargonu, counter conditioning, obratno pogojevanje. Torej, učinga, ga, da ko vidi oziroma sliši, doživi psa, ki laja in se jezi, da mu to prinaša neko top nagrado. In on ima te pse povezane s top nagrado. Pa mu je zato to da se to dogaja? Ne, nimo fajn, da se to dogaja, zato, ker mi to izraža s telesno mimiko. Ampak kljub vsemu Ga držim v ravnovesju, tako, da ga učim, da ja, so tašni psi in glej, ti prinašajo nagrado. Kaj pa sedaj s vsemi temi psi, ki tako aktivno provocirajo? Kako se pa oni počutijo? A si se tiče če ima slučajno psa, ki ima takšne reakcije? A si se kdaj vprašal, kako se tvoj pes počuti ob takšnih reakcijah? Če se nisi, potem poslušaj naslednjo epizodo. Tako, na tej točki pa midva zaključujeva današnjo epizodo podkasta. Ja nič, naroči se na kanal Pasje šole razumeti psa, tako da pritisneš gumb uh, subscribe oziroma naročam se, kaj ti potem te tvoja aplikacija opozori, kdaj bo ta Nova epizoda, v kateri bom govorila, kako se počuti pa pes, ki je aktiven v izzivanju drugega psa. Pa še kaj drugega izveš. Spremljaj me na državnih omrežjih, na youtube in spremljaj tudi spletno stran, pa se šole razumeti psa. In se vidiva oziroma slišiva v naslednji epizodi. Pričaraj si nad vse čudovit dan. Pozdravljavate danes Alenka in Tito.